0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 19 de septiembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Un foro sobre derechos humanos y represión en Cuba y Nicaragua ocurrirá este martes en Nueva York, paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ONG Cuba Próxima propone una batería de medidas para salir de la crisis sistémica del país. El opositor Frederick Otero Angueira denuncia estar preso por unas publicaciones en Facebook que dice no haber realizado. Dos presos políticos sufren de maltratos en la prisión 1580 en La Habana.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejos.
0: Comenzamos informando que este martes se llevará a cabo un foro sobre los derechos humanos y la represión tanto en Cuba como en Nicaragua, en la ciudad de Nueva York, a la par que se desarrolla la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Red Artistas en Riesgo, el Instituto Raza e Igualdad y el Pen Club Internacional son los organizadores de este foro que contará con la participación del jurista Pedro Vaca, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión. En el anuncio oficial de esta conferencia en la Plaza de Naciones Unidas se destaca que Cuba y Nicaragua son países donde es un crimen promover los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En dicho foro se realizará una mesa redonda que contará con la presencia de activistas de derechos humanos de ambos países, anunció Artistas en Riesgo en su cuenta de X, antiguamente Twitter. La presencia en la ONU de Miguel Díaz Canel, gobernante del régimen cubano, es motivo de crítica para organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch que señaló que la situación de crisis mundial en lo que respecta a violaciones de los derechos humanos debe ser la prioridad de la Asamblea General en estos momentos. Según el más reciente reporte de Prisoner Defender, en la isla hay un total de 1.045 prisioneros políticos, de los cuales 36 son menores de edad. En Nicaragua, por otro lado, el deterioro de las garantías fundamentales no ha mejorado en el último año. El gobierno del país centroamericano, aliado al gobierno de Cuba, Sigue arremetiendo contra quienes se le oponen o critican, utilizando incluso la tortura, advirtió la semana pasada el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turu. Informamos además que el centro de estudios Cuba Próxima presentó este lunes en España la Cuba que queremos, una hoja de ruta para un cambio estructural profundo que incluye propuestas como la abolición del servicio militar obligatorio y la prohibición de que los militares en activo puedan ocupar cargos públicos. Roberto Veiga, director de Cuba Próxima, explicó al portal Martín Noticias las principales propuestas de esta ONG.
1: Pues ofrece un conjunto de claves de la cuestión social Como son la democracia, la educación, el trabajo, la supremacía de la ley Y lo hacemos porque en estos instantes Cuba, su crisis, lo que padecen los cubanos No solo demanda de reformas, sino de una refundación total
0: La propuesta de este laboratorio de ideas desarrolla 10 ámbitos esenciales como derechos humanos Estado democrático, elecciones libres, sociedad civil, desarrollo económico, bienestar, cultura y educación Defensa y relaciones internacionales.
1: Con esto intentamos ofrecer una hoja de ruta entre muchas que deben haber para sacar a Cuba de la crisis y colocarla en los estándares de un país desarrollado, libre, democrático, de bienestar.
0: La propuesta de Cuba Próxima incluye medidas concretas como la eliminación de la pena de muerte y la incorporación de la República de Cuba a la Corte Penal Internacional. También proponen que los cargos políticos deberán ser elegidos a través de comercios libres y
1: directos. Ofrecemos el modelo de un Estado en función de las personas, de los ciudadanos, capaz de garantizar la libertad y el bienestar de todos, no la soledad y la pobreza. Palos bien.
0: También damos a conocer que el opositor Frederick Otero Angueira, preso desde el 11 de julio de este año, pudo sacar una carta a la prisión de Valle Grande en la que asegura que está preso por unas publicaciones en Facebook que no realizó. En la misiva, dada a conocer por la activista Ángel Valdés en su perfil de Facebook, el opositor asegura que su cuenta de Facebook fue manipulada por la seguridad del estado para incriminarlo. Aunque no menciona bajo qué posibles delitos podrían procesarlo, una vez detenido lo que le dijeron las autoridades a sus familiares es que estaba acusado del delito de propaganda contra el orden constitucional. En su carta, este opositor denuncia que el teniente coronel Joel y el segundo de la instalación, Raúl, se roban todo el aseo y la comida que los familiares le dan a los reclusos en ese penal. Otero Angueira fue detenido el 11 de julio pasado mientras se encontraba solo en su vivienda en el municipio de octubre en La Habana en medio de un operativo que incluyó unas cuatro motos y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria. Ese mismo día había hecho una grabación que subió a Facebook donde aseguraba que la oposición interna no estaba muerta y seguía luchando por la libertad de Cuba. Para finalizar, informamos que el preso político Ángel Castro Carrera, encarcelado en la prisión Habanera 1580, denuncia que los carceleros de esa prisión maltratan y agreden a los prisioneros y que la alimentación de ese penal, conocido como el secadero, es pésima. En un post de denuncias que hace la activista Ángel Valdés, que es quien publica la carta de este preso político, Señala que la alimentación consiste en un pan duro y pequeño en la mañana y en el almuerzo apenas 6 cucharadas de arroz con malanga, muy mal elaborada y que apenas se puede comer. En la carta Castro Carrera menciona que el preso político Walfrido Rodríguez Piloto de 60 años lleva 3 meses en celda de castigo por negarse a vestir la ropa de preso. Esta tortura la realizan a pesar de que saben que es asmático crónico. El método más usado por el régimen cubano contra los reos más díscolos es encerrarlos en celdas de castigo, sin acceso a comunicación y con poca luz solar y casi ninguna posibilidad de movimiento dentro de la celda. Tan solo en el mes de agosto, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró 143 irregularidades relacionadas con personas privadas de libertad en las cárceles de la isla.